Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Nu närmare sig hörni. Holy craps retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal där jag sitter nu. Ja och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och nej, men, alla uh, fina möten och nej. Den kommer hålla, det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara, det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healingrummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och eh, nej men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela, hela Ja, kvart. jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin. Man bara... Ja, jag vet. Jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma. På underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Hej och välkommen till Holy Crap med Amanda Miklin och Matilda Ritzén. I den här podden så diskuterar vi heliga ämnen inom spiritualitet och självutveckling och bjuder in gäster till intressanta diskussioner. Fantastiska Josefin Dahlberg gäster oss den här veckan. Om ni är intresserade av spiritualitet, kristaller eller mode har ni säkert koll på henne redan. Josefin är influencer, journalist, författare och grundare av den spirituella webbshoppen Ola Moon. I avsnittet berättar Josefin om sin omvälvande resa från ett destruktivt liv med ångest, alkohol och drogmissbruk till att nu verkligen hitta ett hem i sig själv. Precis som med många av våra tidigare gäster så var det en speciell händelse som startade hennes spirituella uppvaknande och som fick henne att se livet med helt nya ögon. Vi pratar också om att leva i flow, 
Varför hon känner att hon kan manifestera vad som helst. Och så ägnar vi en stor del av avsnittet åt att prata om kristaller. Vi lär oss om hur dessa magiska stenar ska användas. Vilka som är Josefins favoriter och även våra favoriter. Och vilka kristaller som hjälper oss i tider av oro och ångest. Vi måste slänga in en liten parentes att någonting hände med mitt och Amandas ljud där i avsnittet. Herregud, alltså ljud är en hel vetenskap. Men men, som tur är är Josefins ljud och röst som smör i öronen. Och det är ju det viktiga. Vi har lärt oss att det här med recensioner inte bara är magiskt för oss utan det är faktiskt väldigt viktigt för att podden ska växa. Så att om ni tycker om podden får ni gärna gå in på iTunes och lämna ett betyg och en recension så att det hjälper oss att sprida den till fler. Och sen också glöm inte att prenumerera, särskilt om det är någon ny som lyssnar här på Spotify och på iTunes. Josefins stjärntecken är Leon. Och hon är verkligen lejonet personifierat. Med ett hjärta av guld och född att inspirera och leda. Här kommer vårt samtal med Josefin. Välkommen Josefin Dahlberg till Olofen. Tack snälla. Det är så kul att ha dig här. Kul att vara här. Uh, vi är två riktiga kristallnördar som sitter här. Ja, uh. Underbart tycker jag. Jätte. Så det känns ju så lyxigt att du har liksom kristall... Eh, vad ska man säga? Passionen eh, och bolaget. Mm. Men även, eh, vi är väldigt nyfikna på dig som person också. Mm. Med din spirituella resa. Vi kan väl bara börja med att... Eh, du, jag får alltid ta den här frågan. Men att du berättar lite om dig själv. Lite snabbt vem du är och din resa fram till idag. Ja men absolut. Eh, ja, men då är jag heter Josefin. Jag jobbar som både influencer i mina egna sociala mediekanaler. driver min egen webbshop som heter Ulla Moon. En spirituell webbshop. Eh, gör lite andra grejer också. Jag eh, skrivit ett par böcker. Och eh, innan allt det här så utbildade jag mig till journalist för... Vad är det nu? Åtta år sedan kanske jag tog examen. Mm. Innan det så var, mådde jag väldigt dåligt. Det här är liksom tio år sedan. Jag hade alkoholproblem som tonåring. Och blev nykter väldigt tidigt. Och det ledde sin tur mig in på den spirituella resan. Som ja. bara har blivit liksom fördjupad med åren. Och den är vi ju väldigt, väldigt nyfikna på. Ja. Eh, ska vi dyka in i den direkt? Ja. Det tycker jag. Ja. Mm. Varför vänta? Ja, nej. För den har, den har liksom, jag har ju följt dig eh, i många år och har koll på dig. Liksom. Och särskilt tyckte jag det var väldigt intressant när du mer och mer öppnade upp och prat, började prata om dina, din spiritualitet i dina sociala kanaler. Det visste ju inte jag om och så kände jag bara, wow, mm. här har vi en, <laughs> en kompis. Eh, men hur, ja, har du, när kom, hur kom det sig? När kom det här intresset och hur började allting? Var det i samband med att du berättade med dina, de här alkoholproblemen du hade och... Mm, alltså mm. så här, jag mådde då väldigt, väldigt dåligt, hela mm. min tonår, extremt liksom mörk livssyn, mm. eh, sökte hjälp på alla olika, möjliga olika ställen, blivit liksom erbjudande mediciner sedan jag var ungefär 13 år gammal. Mm. Alltså haft en väldigt stor liksom, historik bakåt på det sättet med att mått väldigt psykiskt dåligt och mycket psykiskt dåligt mående i min familj. Eh, och sen när jag var, då, var typ 20-21 så blev jag nykter via Toastings-program som är ett andligt program. Eh, steg 10, 11, 12 handlar mycket om bön och meditation. Eh, steg 3 handlar om att hitta en högre 
kraft, en tillit till något större än dig själv. Mm. Det är inte kopplat till någon religion eller någonting utan du kan välja att din högre kraft är solen eller att den är inom dig. Du får helt välja själv. Men att hitta någonting att ta hjälp av och framförallt att släppa taget till. Och det här var ju helt nytt för mig och jag köpte det inte alls till en början. Jag tyckte, vad är det här för jäkla crap? <laughs> och tyckte liksom att så här, nej men den här biten skippar jag. Jag försöker bli nykter och eh, liksom kan göra de grejerna med de här andra flummiga bitarna not for me. Mm. Uppvuxen i ett väldigt ospirituellt hem. Mm. Hade ingen liksom i min närhet som höll på med den här typen av grejer. Och eh, var väldigt antitro generellt. Mm. Men jag insåg då att när jag skulle bli nykter och bara liksom plocka bort alkoholen så liksom mina problem och anledningen till att jag drack fanns ju kvar. Så jag kunde inte bara ta bort alkoholen utan jag var tvungen att ersätta det med någonting annat. Och det som jag då fick förklarat för mig i det här programmet och av andra personer som hade varit nykter var just att du behöver ersätta dig med en annan kraft. Någonting som är större än dig själv, kunna släppa taget, för du kan inte klara allting själv. Och det tog ganska lång tid för mig att landa i det här, för att jag är väldigt mycket, eller var väldigt mycket så här, jag fixar det själv, jag behöver inte hjälpa någon annan, mm. framförallt inte några flummiga grejer liksom. Så på den resan kom jag in på det, jag började testa meditera när jag var så 20-21, men då kunde jag ju typ inte sitta stilla mer än någon minut liksom. Eh, tyckte det var skitjobbigt, alltid varit liksom den här dampjossan som de kallade mig i skolan. Härtöken måste jag säga. Lejon. Väldigt mycket energy ja. and fire. Yes. Och också var så här Leo go wrong många gånger. <laughs> Väldigt så här, gjort vad som helst för att få uppmärksamhet. Alltså typ så här, jag ska på ut genom fönstret på en fest du vet, för att alla ska samla sig och titta på mig typ. Eh, så det, det har varit mycket Leo go wrong tidigare ja. i livet. Idag tycker jag det är fantastiskt att vara såklart. Det är helt fantastiskt att vara där. Det är underbart. Mm. Nej, men så där kom jag liksom in på den här meditationen. Det var jättelänge sedan, det är snart tio år sedan. Men fann ju absolut inte direkt. Det har tagit lång tid för mig att marinera det här. Hitta min väg i det. Och eh, söka den typen av information och förebilder som har inspirerat mig. För jag kanske blev introducerad till lite mer vad ska man säga, gammal syn på många saker eller liksom så här, Eckhart Tolle det var liksom inte det första jag skulle läsa det var liksom lite för mycket när jag var så här, kom från att vara så här, 20 år partytjej till att sätta mig ner och läsa det mm. det var ett för stort kliv jag var tvungen att hitta vägar emellan och andra typer av böcker så det började där och sen så har det varit med mig egentligen alla de här åren men framförallt ska jag väl säga att det är kanske de senaste fem åren mm. som det har liksom blivit en, alltså ja, blivit hela mitt liv egentligen. Mm. Och jag tror att som följare till mig då, jag började som modebloggare för många år sedan och var på liksom New York Fashion Week mina idoler var ju då så här Sofie Farman och Elin Kling, ville vara som dem ehm, och gjorde hela den resan, vilket var skitkul och vilket gav mig ju den här plattformen alltså mina följare på Instagram framförallt, det var väldigt många som ville följa liksom en cool modetjej men sen så så jag upp mig från det jobbet för att jag kände att jag hade ett annat purpose. Och liksom hade liksom fast tjänst asbra lön och mina chefer typ bara, vad vill du ha i lön? Vi betalar vad som helst för att vi ska stanna. Och jag bara, men det har inte med det att göra. Hade liksom inte sparat några pengar, ingenting. <laughs> Väldigt högrisktagande människa här. Och bara kände en annan kaling som jag inte kunde liksom blunda för. Och det har i sin tur de senaste fyra åren lett mig till det jag gör idag. Mm, ja. Ah. Gud vilken häftig resa. Och jag, menar så här, jag har ju varit igenom ganska mycket. Kan du nu efterse liksom det här pusslet? Hur allt du har varit igenom har fört dig hit ja, varje dag? Ja, absolut. Ah. Allt makes sense. Mm. 
Ja, jag är jättetacksam över min resa. Mm. Alltså det har varit asjobbigt. Men det är inte att jag önskar liksom att jag har haft ett lättare liv på något mm. sätt. Mm. Utan allt är så värdefullt. Det har gett mig så, så mycket. Och som gör att jag kan nå ut till så många. Mm. Och hjälpa andra, vilket är ju helt magiskt. Och det som är mitt högsta syfte liksom. Så att, ja, det är verkligen nu när jag tittar tillbaka i backspegeln att så här, okej, okay, jag fattar varför jag skulle gå den här vägen liksom. Och jag tänker på din omgivning så, dina följare, har, för de har ju följt med på din resa. Um, har du fått, um, vad, vad säger omgivningen? Har du fått många så här, nya följare eller har de stannat kvar? Många eller? hoppat av, varje ja. vecka så är det så här, 300 har slutat följa, 300 har börjat följa. Ja, <laughs> ja. Och vilket jag fattar, alltså gud, det går från, jag skrev också på engelska förut, nu skriver jag i princip bara på svenska. Ja. Eh, så bara där förlorar man ju många. Eh, för att jag hade mycket internationella följare förut när jag reste extremt mycket och var runt på alla modegrejer. Men eh, alltså jag är förvånad över att inte jag har fått något så här, dels har jag aldrig fått en hatkommentar i hemmet liv, vilket är helt otroligt. Eh, tyvärr, tyvärr är det ju otroligt för att många får det. Ah. Eh, men, så det är ju sjukt att jag behöver säga att så här, det är galet. För det är egentligen helt galet att folk får hat. Men gud vad härligt att höra. Ja. Det är ju, alltså, för man får ju, det är ju det enda man hör om liksom, mm. offentliga och influencers och folk som har stora kanaler att det är så mycket hat. hat ja. Ja. Ingenting. Och inte heller det här Gud vad konstig du är. Eller vad hände med dig? Alltså ingenting. Eh, någon kan väl ibland kanske... Nej, alltså... Kanske ibland tycker att jag är lite flummig. Fast ändå inte på ett negativt sätt. Mm. Många tycker mig att det är kul eller så här... Wow, vad inspirerad du blir. Jag trodde aldrig jag skulle testa något sånt här. Liksom. Så att många är positiva. Och jag tror att det är för att jag har gjort den här övergången. Man ska säga under ganska många år. Mm. Det gick inte från en till en annan. Utan jag så här små, smög in några mm. kristaller för tre år sedan. <laughs> och så har jag liksom... Och det är för att det har vuxit med mig. Mm. Alltså jag känner mig ju inte som en så här ex- kristallexpert utan... Och hela min business som vi ska prata mer om sen är ju på den nivån jag är på. Mm. Och liksom, jag tror att det är det som också gjort att både mina kanaler och vår shop känns ganska genuin och har gått bra för att man inte försöker så här... Vi kan allt utan man delar med sig på sin resa där man är nu. Mm. Det är viktigt för mig. Ja, och det är så sant för att jag menar, vi blir ju aldrig experter som du säger innan någonting. För vi är ju alltid, vi lär oss alltid. Mm. Vi blir aldrig fulländade. Nej. Um, och det är så fint att kunna dela det med dina följare då, och våra lyssnare och allt det här. Mm. Mm. Ja, alltså den här podden är ju magisk. Jag tycker att det är helt fantastiskt. Alltså alla ämnen, jag har inte lyssnat på allt men jag känner att jag måste ta igen. Jag har mycket att lyssna. Eh, helt magiskt och jag tror vi kommer komma in på det sen men som var hela min grej med både att dela mina kanaler men också Mulla Moon att så här, vi behöver göra det här på ett mer tillgängligt sätt mm. till vår generation. Och eh, allt som gör det tycker jag bara är så här. Mm. Ja, men det brukar vi säga bara så här, för att varenda en som börjar liksom prata om det här och jag menar kristaller, spiritualitet, anledning och connectet med att inne, bara det att man breddar marknaden är ju så jäkla bra. 100 procent. Att behövs breddas som var den och det ser man ju, det händer mycket nu. Verkligen. Ja. Men för att vi brukar ibland höra om så spiritual awakenings mm. och var det någonting under de här fem åren som har varit liksom ett sånt här moment där det var ett skifte? Mm. Vad har du upplevt det eller kom det med gradvis? Eh, både och. Mm. Eh, många av de här spiritual awakenings är ju oftast som man hör då kopplat till liksom en så här. Man har nått sin botten, mm. man har mått skit. Jag tror inte att alla behöver gå igenom det. Mm. Jag tycker att man kan romantisera den grejen lite för mycket ibland. Och jag tror att många kan vakna och få den här uppvaknandet innan. Genom att till exempel ta del av sån här 
eh, sån här en podd mm. eller läsa och börja ransaka och jobba med sig själv. Men för mig så var det att jag var typ tvungen att liksom köra hela vägen ner för att fatta mm. vad som hände. Men mitt moment var när jag såg min pappa död. Mm. Eh, det var för åtta år sedan. Och när vi kom till sjukhuset och han var död, det var mitt moment. För att det var inte min pappa. Alltså mm. du vet, det var så här, är det där typ en möbel? Alltså mm. det var helt, liksom så här, jag ser att det är hans kropp, det ser ut som honom, men det är inte min pappa. Och då hade jag varit nykter i ungefär två år. Börjat jobba med min liksom, resa, börjat fatta det här med energier lite mer, som jag hade liksom inte haft någon aning om innan. Vad är spirit? Vad är jag? Mm. Vad är mitt ego? Började liksom försöka dela upp de här olika grejerna. Och när jag var där och bara kände att så här, min pappa är inte här, han har lämnat, han är på en bra plats, så fick jag någon slags insikt bara om att så här, men vi är, det är inte bara det här livet, det är inte den här kroppen. Mm. Eh, det finns någonting större. Och det som var så fint med min pappa, han var ju eh, alkoholist och mådde jätte ganska dåligt, men han var extremt positiv. Och han hade sagt till oss innan så här, ja men jag har fått se dit jag ska. Och han är väldigt ospirituell. Alltså superospirituell. Han bara, jag har liksom fått se dit jag ska. Och jag kommer ha, det kommer vara varmt och härligt. Var det här på slutet då? Ja. Ah. Några månader innan. Och bara, jag längtar dit. Åh, oh, vad fint. Ja, så ni behöver inte känna att det är synd om mig. Utan jag kommer ha det, alltså jag kommer ha det topp. Och då kände jag också någonting med det här. Men vad är det man är så rädd för? Och vad är rädsla och började liksom det där? Så det var hela pappas bortgång blev en jättestor skjuts för mig. Och jag hade innan pappa dog, dö, eller dog tänkt så här. Men när min pappa dör, då kan jag börja kröka igen. Alltså du kan ingen kyss säga till mig mm. att jag inte får dricka. Hallå, min pappa har dött. Mm. Liksom det är en sjukt legitim anledning till att kröka skallen av mig. Mm. Men min reaktion när pappa dog var så här. Jag ska ta vara på det här livet. Jag ska... Det finns så mycket för mig som jag kan göra och som jag ska göra. Och jag tänker inte låta det gå till spillo. Så att min reaktion var en helt annan. Så att hela den biten var väldigt viktig för min resa. Och nästan som att jag fick en sån här... Nu jäklar! Alltså lite den pushen fick jag av den upplevelsen faktiskt. Alltså, mm. vi har ju haft med flera gäster och det är ju oftast när man är just i skedet mellan liv och död det kan ha också med en graviditet som handlar om liv, så att det är någonting det känns som att det är vanligt att det sker mm. ett skifte i när man får liksom se de här extremerna av livet på något sätt, och det är ju då man också kanske behöver tro på att det finns någonting annat, mm. eller liksom att det känns extra aktuellt på något sätt mm. så det är ändå mm. Mm. vi ser ju mm. det, liksom återkommande på något sätt. Mm. Mm. Ja, men jag tror också att det är då alltså när man går till de här ytterligheterna när det blir eh, i vardagen så tänker man inte på de här grejerna. Men i de där stunderna precis som säger man känner att man behöver det. Men man känner också att det finns där. Mm. Alltså det är någonting som alltid finns där. Mm. Och jag tror det var det som var grejen för mig. Att jag bara, aha, det finns konstant tillgängligt om jag väljer att koppla mig till det här. Mm. Och det var då jag började säga, okej okay, jag kanske ska ge den här jäkla meditationen en chans då. Mm. Kanske ska ge de här grejerna som min då mentor sa till mig, prova det, prova det. Som jag typ ljög för att jag gjorde. Jag bara, ja det, det gick jättebra. Mm. Eh, och det är ju så jag känner idag också. Så det finns tillgängligt för oss hela hela tiden. Valet är mitt. Mm. Vill jag göra mina olika actions för att koppla upp mig? Mm. För att eh, få tillgång till den här enorma kraften, tilliten. Som ju gör 
all skillnad. Alltså mm. gå runt och vara orolig och förutspå saker som kan hända och ta ut saker i förskott. Eller bara känna att man typ är hållen. Mm. Eh, och sen går inte jag runt och känner mig hållen hela tiden utan jag kan stressa iväg ibland i tanken och hamna i något. Men ofta faller jag ändå tillbaka till att säga men jag behöver ju inte oroa mig. Mm. Det kommer ju gå bra. Eh, så att jag tror att där fick jag någon slags liksom, smakprov på den där. Och kände att så här, hmm, okej. Okay. Det, det, jag kan inte vänta på att det här ska komma till mig utan jag behöver göra mina grejer för att koppla mig till det. Mm. Och det var då du började med dina meditationer och, men för att du sa att det var lite svårt att sätta sig ner i meditation hade du några knep på hur du kunde komma in i meditationen? Och, ja. ja jag hade den här bilden då att man ska sitta mm, lugn mm. och det ska bara vara skönt och mysigt men för mig var det ju som vidrigt att sätta mig fy fan, jag hade ju fan flytt från mina känslor med knark och droger och eh, kröka och sex och liksom eh, bekräftelse och allting, mm. att då sätta mig och känna efter, det var ju liksom, jag kunde inte tänka mig det värre, jätteläskigt mm. så jag var tvungen att ta baby steps verkligen eh, och jag gjorde det istället för att känna bara, nej det här är omöjligt ingenting för mig och sen fick jag lära mig att det finns ju en massa olika former av meditation. Du kan göra meditation i rörelse, mm. du kan dansa, du kan kika, du kan lyssna på en guidad meditation. Du kan ha, som, det var så jag började med kristaller, jag började hålla i kristaller för att jag tyckte det var skönt att ha någonting att fokusera på i mina händer rent mm. fysiskt. Mm. Och när jag började förstå det här och började släppa bilden av att så här, nu ska jag meditera på rätt sätt. Alltså jag är så otroligt ointresserad av att eh, vad andra ska tycka om min practice eller alltså jag skiter i det för det som funkar för mig funkar för mig mm. och alla är olika. Mm. Och det är det som jag vill förmedla också att vi kanske har en bild av hur det ska vara när man mediterar eller så men det finns otroligt många olika sätt. Det finns otroligt många olika människor det är klart inte en form liksom funkar för alla. Nej, man måste hitta det som... Alltså, allt är unikt som du säger. Att ja. Jag tycker det är skönt att stå i duschen och bara så här, typ meditera. Precis. Underbart. Ja. Det är så jäkla härligt. Mm. Så att, då började min liksom så här okej, okay, just den här grejen funkar inte för mig. Mm. Vad kan funka? Så började jag testa, testa runt liksom. Mm. Och hittade mina knep och mina sätt att kunna hitta stillheten inom mig. Vilket tog jättelång tid såklart mm. att gå från det ena till det andra. Men idag älskar jag att meditera även om det såklart än för mig känns skitsäkt vissa månader. Mm. Men när man väl har gjort det så är man ju alltid så jäkla nöjd över mm. att man gjorde det. Och sen så vet jag att du är yogalärare också. Ja. Har yogan varit en viktig del i det här pusslet? Ja, det har den. Och jag började att testa yoga när jag var typ 20. Båda mina mostrar är yogalärare. Mm-hmm. En bor i Spanien och en bor här i Sverige. Så jag testat med dem någon gång. Min mamma var danslärare så jag var mycket mer dans liksom bestämda rörelser spela innebandy, riktigt så här sport tjej mm. liksom. Och tyckte att det här med yoga, de har också på med kundalini yoga så det är en extremt lugn yogaform med väldigt mycket fokus på andning och konstiga mantran och sånt där som jag idag älskar men som jag då tyckte var skit weird. Så att jag testade det här med yoga och bara nej det är inget för mig. Lite samma som med meditationen. Sen när jag var 25 hade jag jobbat på mitt första eh, riktiga jobb och i princip jobbade dygnet runt i ett år. Så ah, det började med att jag fick sömnproblem, jobbade alltså, om en jätte, jätte, jätte mycket. Mina armar domnade av så jag kunde använda tangentbordet mm. och eh, bara följa ihop typ. Och då hade jag liksom så här, jag var på gymmet sex på morgonen, tränade en timme, var på jobbet först av alla, gick sist. Men hela den här biten liksom. Och då 
sa min läkare då som jag hamnade hos att så här, men du får inte träna nu utan du, din kropp är liksom uppe i stress konstant och träning är ju stress för kroppen så du, liksom, du måste hitta vila och återhämtning. Och då tänkte jag så här, men då kan jag gå upp och yoga två timmar varje morgon. Så då började jag yoga två timmar varje morgon och det gav mig massor men jag insåg att nej jag behöver ju kanske yoga en timme på eftermiddagen inte gå upp fem liksom. Och där när jag provade yoga den gången då var det som att jag bara Okej, jag hajar grejen. Det känns som att mina händer typ bara så här rötter ner i marken. Och när jag stod i hunden bara, men gud, jag är menad att stå i den här positionen. Så att jag hittade liksom yogan kanske lite tidigt och sen hittade jag den när jag verkligen behövde den. Mm. Och det har hjälpt mig massor. Med att börja älska min kropp, stärka min kropp, stärka liksom psyket. Inte det här att jag behöver pusha mig själv, utan vara mer snäll mot mig själv. Men jag hade så svårt att få in yogan i vardagen. Mm. Men inte det, tycker inte ni det? Alltså, vi vill ju Nu ska vara... ni göra confession här. Ja, men det här med yoga, meditation. Alltså, vi... Vi, vi strugglar. Ja. ja. Det är Men ni har yoga tights på er. Det, har det är vi. liksom... Ja. Det är underbart. Det kan ja. vara en liten ja. hjälp. Man kan göra en liten stretch. Ja, men... Ja. Men vi är väldigt få... Mycket energi, mycket rastlöshet. Så att det är så här... Men vi behöver landa på mattan. Men vi har ju olika... Vi älskar exempel att lägga taråkort. Mm. Det är ju en grej som är väldigt så här, meditativ för oss Eller att så här, nej, men Jag tycker ändå man hamnar i stillhet På andra sätt liksom. mm. Men mm, jag vet inte med yogan mm, Jag gillar ju Yin-yoga mycket mer mm. än, äh, än Det är ju super flow, liksom. äh, Det älskar jag ja. men, Det är ju jag... verkligen stillhet ja. mm. Och psyki mm. alltså, mm. Yin-yoga är ju sån, det är utmanande På många sätt Just mm. att man sitter i varje position så pass länge mm. Och det blir verkligen, tycker jag, den mest connection med liksom hela mind, body, ja. spirit-upplevelsen. Ja, men det är då jag liksom känner den. Då kan jag förstå det som alla yogis pratar om. Men jag tycker att när det, kommer till, när det är flow, då kan jag bli lite för prestationsinriktad. Mm. Och känna så här, men liksom att man ska sätta positionerna. Och, mm. Jag ja. prövar yoga en gång utan spegel. Och det tycker jag var mycket lättare. För ja. annars blir att man sitter och fokuserar på sig själv i spegeln. Mm. Och bara, nu ser inte jag ut som hon gör. Och du vet så här... Men många yogastudier mm. tycker jag inte, inte har spegel Nej. nu framförallt. Eh, och, men det tycker jag också, 100 procent. Mm. Mm. För då tycker jag man kan mer connecta. Men Pilates tycker jag är jättehärlig. Mm. Eh, men meditation, vi kanske ska gå en meditationskurs hos Benny Rosenqvist. Ah. Som sa att han skulle lära oss meditera. Ah. Så, okay. Ja, men det, det mm. tror jag är skitbra. Och hitta, ja, men som sagt, inte vara fäst vid vad meditation är. Mm. Eller, utan mm. att prova olika former mm. för att hitta vad som passar er. Mm. Men, men för mig är det också så här, jag yogar absolut inte så en timme om dagen. Nej. Alltså, nej. nej. Men för mig är det typ att jag har yogakläder på mig hemma. Mm. Och så har jag mattan framme. Och sen... En av alla de här tio gångerna jag går förbi mattan så bara, äh, men fan jag ställer mig hunden och stretchar lite. Och så slutar jag aldrig där. Utan jag gör ju då lite mer grejer. Mm. Och bara det är skönt. Men jag tror att det kommer vara min grej också. För att eh, jag har börjat med träningspass nu till exempel där hon kör in mycket yogapositioner i, i pilates och andra typer av liksom, mix. Mm. Eh, och då, då uppskattar jag det mer när det, blir liksom en, när det inte blir lika, jag vet inte, mycket i en form. Jag fattar. Mm. Så det kanske är en väg in, jag vet inte. Mm. Men sen tycker jag med meditationen, för ofta får man väldigt mycket vägledning från guider och sånt i meditationen. Så jag vet ju, jag har en bok där jag skrev ner mycket. Men jag kan ju läsa bak den boken och bara, åh oh min gud, det här det här fick jag till mig i den här meditationen. Så det händer ju mycket när vi har mm. sett oss ner. Mm. Uh, och nu... Ja, och jag tycker det är väldigt lätt att försvinna iväg. Alltså, så fort jag mediterar så är jag liksom borta. Mm. <laughs> så att det är ju som att så här, ja, det behövs. Uh, och att det är någonting som verkligen, och jag får ju till med det hela tiden. Mm. Och uh, på tal om, för att jag, jag är lite nyfiken på Ulla Bung, hur ah. du fick till dig allt det här. 
Eh, och hur idén föddes? Var det inom meditation? Fick du någon sån här... Vi brukar säga små pings från universe. Bara så här, ja. Eller hur kom du fram till det här? Alltså hela Ola Munggren är ganska väldigt oplanerad. Mm. Jag jobbar ändå med mina sociala mediekanaler eller vänta, tillbaka till yogautbildningen kan jag säga för det är nästan började där mm. eh, som sagt, jag tycker det var svårt att få till yogan i vardagen men åkte jättemycket på retreats alltså mm. typ två, tre gånger om året och älskade retreatslivet. Har ni varit på retreats? Nej. Okej, okay, det är där that's the problem. Mm. Det är där mm. det är där ni kommer bli hooked. Ja, åk på, oj, åk på retreats och ni får känna på The Yoga mm. Bliss. Mm. Det är magi och skitjobbigt och underbart och härligt och allt på en och samma gång. Och jag kände att ni hade gjort det i ungefär fem år varit på olika retreats och sådär så kände jag men nu är jag redo för att ta ett nästa nivå för mig själv. Mm. Och då åkte jag till Indien och blev yogalärare. Och när jag var där så kände jag, då hade jag liksom redan innan känt att men vad vill jag? Vill jag bara jobba med min Instagram och visa upp olika produkter? Så här, nej. Jag vill göra någonting annat. Och sen tyckte jag också att det var att bara ha alla mina inkomster. Då började jag också ha en anställd och då hade jag lite andra, andras löner och ansvar för i händerna på Facebooks algoritmer. Jag bara, mm. nej men det känns liksom läskigt. Jag vill skapa någonting på sidan av ett varumärke. Och först var det tanken att jag ville ha ett smyckesmärke. Och då hade jag på sommaren innan där, det här är två år sedan- gått och rabblat lite olika namn och så finns det ett café i Paris som heter Obladi och någonting med det så jag sa Obladi Obla, du vet jag höll på sig med, med orden ja, man leker med orden man leker med orden och sen så Olala och sen hade jag precis skaffat min hund Moon så jag bara men Ola Moon jag bara ja gud vilket fint smyckesmärkens mm. namn mm. tänkte jag eh, och så gick jag runt och bara så skissade typ smycken men sen Lite där på hösten och framförallt när jag var i Indien och började stötta på kristaller så, så kände jag att ah, men okej, jag ska öppna en, en spirituell webbshop. Och året innan där så var jag i LA för att Anine Bing som ni kanske känner till, mm. hon hade gjort en kollektion tillsammans med Gina Tuko. Så jag var i LA för att liksom spana in den kollektionen. Vi var hemma hos Anine, så inspirerad av henne, så extremt. Men hon är så gullig Alltså hon är gulligare i IRL Hon är så ödmjuk och mysig du vet, Jag tror inte ens att hon Hon kan inte döda en myra mm. så Nej, men Hon är... har så ljus energi alltså, det är, ja, ja, Hon är det. helt ja. underbar Vi var hemma hos henne så hade hon tagit dit Någon så här kristalltjej som hade en liten så här Kristallbuffé och skulle spå sig kristaller Och det var inte att det heller den här Kristallhealing-grejen Var spot on Utan det var att efteråt så fick jag då mina kristaller jag hade valt i en rosa liten påse med guldsnöre. Så stod det någon så här ritual någonting på den. Och jag bara älskade den här upplevelsen av att ha mina kristaller i en gullig påse. Så hade jag med mig min väska. Och vet ni vem Camilla Pile är? Mm. Ja. Mm. Eh, och vi var där samtidigt. Mm. Och vi hade följt varandra i många år. Mm. Och vi huckade ju där. De lade ju upp oss som veckans podd för ett tag sedan. Va, vad ja. kul! Mm. Grymt ju! <laughs> eh, och så hon och jag gick och eh, Anna som är grundare för Nina vi gick runt i LA och bara scoutade så här kristallbutiker medan alla andra modetjejer var typ runt och fotade så outfits och de bara, vad fan är det för flubben ni ska göra? Eh, så, och då gick jag runt i de här butikerna i LA och bara, ah, oh, men nu fattar jag grejen med kristaller. Det var snyggt, mm. det var ljust 
Eh, och Anine bara, så här, och såklart jag har mina kristaller. Och du vet, vad är man än träffar? Of course you have your crystals. Mm. Typ, de här har jag i min väska, det här har jag hemma. Det var liksom som så här, borstade ut tänderna typ. Mm. Och eh, ja, man är ju lite sacker för eller Alltså, ja, jag bodde man ju där det? i ett och ett halvt år och flyttade oh. hem för ett år sedan. Men jag bodde ju nära Abbott Kinney. Oh. Så de hade en av mina favoritbutiker där. Men... Där bodde jag när jag var där eh, i somras. Nej oh. mm. mm. alltså det är så magiskt. Oh. Nej men det, det är, är så bara... nice. Jag vill bara tillbaka, jag har ju ansökt om Green Card Lottery. Oh. <laughs> ja men bra, kör. Men vi tänker att det håller ändå på att byggas upp ett litet, eller ett litet kallare eller här i Stockholm. Eller hur? Mm. Det poppar ju upp mycket. Verkligen. Alltså, mm. Det var det jag kände. För att när jag kom hem därifrån, och då hade jag inte alls tankarna på det här. Det var för långt bort. Men när jag var där i Indien, det var som allting föll på plats. Mm. Okej, okay, jag vill få in LA-viben med kristaller här hemma. Mm. Och tänkte så här, noll business. Du vet, jag bara, vi tar in tio olika kristaller. Sofie som jobbade med mig, hon bara, hur startar man webbshop? Jag bara, men jag har ingen aning. Vi får make it work. Så vi så här, googlade, ringde mm. och öppnade den här webbshopen med några kristaller. Och tänkte väl att så här, det finns väl inte så många som är som jag. Jag hade också tagit fram en kortlek med så här, positiva quotes. Och direkt så bummade det. Mm. Ah. Och jag var chockad. Så vi bara, aha shit, nu måste vi packa massa order liksom. Mm. Så vi bara packade och någon månad senare fick jag anställa någon på halvtid som började packa order. Vi köpte in fler kristaller. Och det var så många som bara, äntligen... Och jag bara, men vad Har ni känt det här också? Jag trodde inte att, för jag hade ingen polare som höll på med det. Jag hade inte hört det. Så ingen liksom svensk tjej på Instagram till exempel att hålla på med det. Så jag trodde inte alls det fanns någon marknad. Nej. Men nu så här, ett år senare så bara, men gud. Alltså, helt otroligt. Och vi har ju bara fördjupat nu, tagit in fler grejer. Börjat jobba ännu mer med, eh, med astro och allt mm. möjligt. Och vill, på samma sätt som ni vill med den här podden, nå ut på ett mer tillgängligt sätt- mm. För jag kände, det var lite samma sak som när jag kom in i yogavärlden om man ska säga. Så var det lite igen det här med, aha, vad, vad gjorde du din utbildning och när går du upp på morgonen? Och jag bara kände, men kom igen, var inte det här vi ville bort ifrån? Mm. Alltså var inte det man var så jävla trött på med hela så här mediebranschen eller att man ska stressa mycket och man ska vara så jävla upptagen? Och så var det även i de här rummen. Och då blev jag så här, nej fan bort med all jävla prestige. Vi ska bara skriva på vårt sätt. Där, utifrån där vi är. Och dela det. Och jag tror att därför så många kände att de blev inkluderade. Mm. Och bara så här, men det här är någonting jag kan vara med om. Så, eller med i. Så nu har vi ett superstort community med en massa moon sisters. Eller nu får vi säga moon friends för det är en massa killar med också. Vad kul. Ja, det är jag älskar att killarna kommer killarna kommer. Uh-huh. Och vi måste börja vi har hört så himla många år så här women's circle och så. Jag tror mycket mer på mixad nu. Vi mm. behöver öppna upp vi har behövt ha våra kvinnocirklar och kvinnogrupper och kvinnonätverk mm. men vi måste börja blanda för att det ska ske förändring på riktigt ja. och för att inkludera. Så där, nu kör vi Moon Friends. Ja men det handlar ju mer om att öka den feminina energin som då finns inom oss alla. Ja, så exakt. det är viktigt också i att påpeka liksom att den behöver ökas på alla plan. Det är inte mm. bara oss tjejer. Ja men när vi bodde i LA, jag köpte en sten till min man varje månad det var, mm. här har du, men han tappade alltid bort dem för han hade dem på synfickan och sen bara jag var du kvar en kristall där? Nej. <laughs> Okej, okay, jag har med mig en liten kristall varsin till er. Men! Mm. Wow. I den här lilla påsen så ligger varsin månsten. Och vi har en ny måne nu på torsdag. Om jag minns rätt. Och det finns ett litet card där i som ni kan skriva en liten new moon intention. Det här är en jätte, jättefin påse med det står Ola Moon på. Mm. Um, nej men så att vi vill liksom wow. Vi vill vara i, hålla våra följare Och kunder i handen Vi vill också ge dem 
mer än bara en kristall. Och det var det som jag tror var min grej när jag öppnade shoppen. Jag vill inte bara öppna en shopp med produkt utan jag vill öppna en shopp med ett budskap. Mm. Och därför har vi lagt väldigt mycket krut på, men som sagt vi har, eller vi har en podd som heter Soul Care. Mm. Nu är den på holdet som att studion har varit stängd ett tag men vi har artiklar på vår hemsida som är kopplade till shoppen vi har Instagram som, jag har en tjej som bara jobbar med content mm. och man kan liksom gå och köpa kristaller billigare på andra webbshoppar, det är ingenting jag blundar för men när du handlar hos oss så får du en gullig påse i en gullibox. Du får eh, vägledning med hur du ska använda dina kristaller. Mm. Du kan lyssna på vår podd, du kan läsa artiklar, du kan följa oss på Instagram. För det var det viktiga för mig. Jag tror inte lösningen är att gå och köpa en sten. Utan mm. du behöver få in den i ditt liv. Mm. Använda den och hitta din livsstil kring det här. Det är där förändringarna mm. sker. Och det var därför jag kände att jag vill skapa någon slags community kopplat till den här shoppen. Mm. Så det har liksom bara fallit på plats. Och det har hänt sådana här små med mirakelgrejer som de här påsarna. Vi öppnade shoppen, vi hade tagit fram boxar, vi hade kristallerna. Och så jag bara, men fan, vi måste få tag på bo- påsar. Och det var så dyrt. När jag googlade bara så här, det kostade liksom så här 10 kronor en påse. Jag bara, det går ju inte när en kristall kostar 50 spänn. Liksom, det går ju inte. Nej. Och sen så bara, och så jag bara, men vi får bara ge dem en silkespapper till en början. Så får jag ett mejl av en bekant. Bara, jag läste på din blogg att du ska öppna en kristallbutik. Jag sålde nyckelringar med kristaller för ganska länge sedan. Och jag har kvar 500 små påsar. Det är en sån här gullig drömfångare. Och så hänger det faktiskt en måne som ser ut som en logga. Eh, vill du få dem gratis? Nej men du vet, jag bara... Och då har jag liksom suttit och bara... Gud, hur ska vi hitta de här påsarna? Och liksom bara suttit och liksom... Alltså, alltså... det är så här universum jobbar. Ja! Med på rätt väg. Men just när det är så spot on ja. så det jag bara börjar avskarva. För jag bara, det här är så jävla underbart. Och sen så då fick vi ta över hennes kontakt till de här påsarna. Så nu har vi tagit fram vårt egna tryck då. Men... Mm saker löser sig om man liksom yes. sänder ut så att sådana mm. saker har hänt så mycket sen har det hänt så mycket skit också såklart herregud ja. vilken jävla resa ja. men de här magiska stunderna är magiska verkligen mm. men det är också så här, och du, då bestämmer du dig för att säga nej men då skiter vi det, du surrender ja. och då är det alltid ja. då man bara, Hä? Bara, nu har du fått svettas lite, mått lite dåligt så ja. får du liksom mm. Du är värd en liten belöning. Mm. Och liksom så här, släpp stressen och bara skit mm. i det. Ja. Det gäller ju alltid i mm. livet. Så bara, ja. varsågod. Ja. Ja. Jag sitter med min, den här lastgenen nu i handen. För nymåne, jag tror att det är en nymåne i oxen. Ja, det går in i oxen idag. Mm. Ja, och jag är i oxen. Så det är, ah, det är månen. Ja. Nice. Men har du någon sån liten nymåne-ritual du kan dela med dig av? Ja, nymåne är ju då vi sätter frön, då vi sätter intentions, vi börjar på nytt. Det är det som är magiskt med att jobba och leva lite utifrån månens fas. Vi får ju en ny start varje månad. Det är helt underbart. Och nu går vi in då i oxens period och nymåne är på torsdag. Vilket betyder att vi börjar den här perioden med nymåne. För att nymånen, månen ändrar ju då fas var 28 dag- och Zodiac-perioden är ju var trettionde dag. Så vi kan gå in i perioden i olika månfaser. Jag läste om det här extra mycket igår. Så att jag är extra taggad just nu. Nice. Eh, och nu när vi börjar den här perioden med nymåne så är det så mycket eller mycket mer powerful då att sätta sina intentioner nu både att det är en början på en ny period men det är också en ny månad som kommer så att nu är det egentligen bara först klänsa, helst meditera <laughs> eller dra en tarotkort <laughs> hitta sin egen form av meditation gärna ha lite clear quads eller selenit som renar och ger oss klarhet och eh, sen så bara liksom grunda sig för att verkligen kunna lyssna inåt, jag la upp ett citat på min Instagram igår som jag tyckte var så fint som jag hittade, som var be very quiet so you can hear your intuition typ, mm. någonting sånt så vi behöver ju liksom stilla oss lugna oss 
vara lite tysta så att vi kan höra vad är det vi faktiskt vill sätta för intentioner. Mm. Så att vi inte sätter intentioner utifrån bara vår hjärna som ofta då kanske är prestige och prestationsstyrda. Så lite mer sätta intention från hjärtat. Och att då börja med nymånen så har man ju liksom hela ny, eller månens cykel sen kraft med att få den här intentionen då att bli verklighet. Så att eh, sätta sig ner, grunda sig och sen skriva sin intention. Och sen gärna ha den synlig, vi säger att man skriver den på en liten lapp. Mm. Kanske har den på kylen, fota och ha som bakgrund på mobilen. Eller har vi sängen så att man ser den här och påminns om sin intention varje dag. Mm. Det är mitt bästa knep. Jobbar du, har du jobbat så mycket genom åren med att sätta intentioner och drömmar och målsättningar? Ja, så ja. ja, manifesterar konstant. Mm. Kan du se tillbaka och se att det har slått in? Nej, men alltså, det är så sjukt. Jag känner fan att jag kan manifestera vad som helst. Ja. Och vet du din human design? Du kanske är en manifestor. Vad sa du, om jag vet... Vet du vad human design Nej. Det heter, för där finns det fyra olika typer, men då finns det någon som kallas manifestors. Och Nej, de... men jag måste vara det, tror jag. Fast det har ja. faktiskt inte att göra med att man kan manifestera bättre. Men det, jo, lite. Nej, ja, okej, okay, jag har hört att det inte är så. Men ja, men det, mm, ja. det är i alla fall olika typer av energityper. Det handlar om hur din aura, om den är öppen eller riktad eller stängd. Hur får jag reda på det här? Du går in på, du googlar. Okay. <laughs> Skriver in din ja, fästtid. Om du har din fästtid. Mm, Såklart. Ja. ja, det har jag. Ja. Vi kan kolla upp det sen. Ja, ja. Mm. nej men manifestation är ju, jag har en egen podd som heter Monday Mantra och i dagens avsnitt så snackar jag mycket om manifestation och att vi, framförallt om man ska börja manifestera så är man väldigt fokuserad på det som vi ska manifestera in. Men i och med att manifestation funkar då så här, det vi sänder ut, det är att få tillbaka. Så då är jag så här, ta ett steg tillbaka och börja med att fokusera på vad är det du sänder ut. Mm. För vi säger att du vill manifestera ett jobb mm. eller en partner och du skriver det på din lapp, liksom, på din intention på torsdag när det är nymåne. Och sen sitter du på dagen och bara, ah, men fan, jag kommer ju aldrig träffa någon. Alltså du vet, det är ju liksom, fan, finns ju inga bra killar eller tjejer. Eller, ah, men det här jobbet, det, nu det, det är corona, det kommer inte finnas några jobb, det är kört. Alltså om du sitter och sänder ut mm. den där, du sitter och klagar eller du snackar skit om någon eller vad det nu kan vara. Då liksom, du hoppar över det viktigaste ja. steget. Så att vi behöver ofta tycker jag gå tillbaka och börja reflektera, vad är det för någonting jag faktiskt sänder ut? För det blir att du blockerar energin. Ja, ja. exakt. Mm. Och du kommer istället börja manifestera dåliga partners mm. 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 som inte respekterar dig eller vad det nu är du är rädd för. Liksom. För det handlar ju om att lägga sig på en energifrekvens där du kan få in samma sak som du vill ha. Ja. Så du, om du vill ha en partner så måste du kunna matcha din partners frekvens. Så att du får, annars får du in som vi har hört stressade partners till exempel då, mm. om du är, ligger på en stressad frekvens. Exakt. Så att det är ju och det här handlar ju om enkelt. att styra tankarna för det är tankarna, eller tankarna som skapar känslorna och det är känslorna du sänder ut. Mm, mm. Precis. Mm. Så börja reflektera så här, men hur pratar jag med mina kompisar? Mm. Vad, hur liksom uttrycker jag mig? Och vad går jag runt med för tankar och sådär? Och också ett liksom, riktigt manifestationsknep jag tror är kreativ. För när vi är kreativa så är vi liksom vår naturliga kraft och eh, vi, vi släpper stress och oro utan vi är liksom i ett härligt mode. Och där är en jättebra liksom, frekvens att manifestera utifrån. Och nu har jag ju förstått varför det liksom gick så fort för mig när jag startade min blogg för nu massa, massa år sedan. Jag var så kreativ. Jag älskade att så här välja ut en outfit och gå ut och fota. Jag stod, ställde mig liksom på gatan, hade med mig stativ och en avknäppare. Min, min dåvarande kille skämdes ju ihjäl. Men jag bara, om inte du vill fota mig, då löser jag det själv. Så jag gick ut och ställde mig och posade där och hade liksom redigerat. Jag tyckte det var jättekul att skriva. Jag var så kreativ varje dag. Klart som fan. 
an att jag sen ett år senare fick någon så här blog awards, new blogger, mm. hit och dit, åka till New York. Alltså det gick så himla himla mm. fort. Mm. Och jag förstår ju nu men jag var ju så kreativ. Men också så var du ju så alltså, på din absolut högsta frekvens antagligen för att du kände ju att det här är rätt, du mår bra, ja, du lyser ju, du sänder ju ut precis liksom den, den här som gör att alla vill vara en del av det. Ja, man och känner ju det, det bild också. Ah, mm. vad härligt. Nej, men, och det jag läste senare för det kanske två år sedan, vet ni vem Rebecca Campbell är? Mm. Ah, ja. Eh, Light is the new black. I, den, ah, ah. Eh, I början av den boken så skriver hon så här ja, men hon hade jobbat inom PR och startat mm. upp eller fått värsta plattformen utifrån det. Och hon bara, många av oss som sen ska jobba med någon form av liksom, sprida vidare mm. skaffar oss en plattform hon bara, vi, det kan vara via media, via mm. fashion någonting för att vi liksom, ska samla en grupp människor. Mm. Och sen kan vi använda den plattformen till någonting annat, men det vet vi inte då. Och jag var ju så helt bombsäker på att jag ska jobba med mode resten av mitt liv. Alltså nu är jag så här, couldn't care less. Alltså jag är så ointresserad. Mm. Så att jag förstår ju att jag behövde ha det där intresset för att skaffa den här liksom plattformen eh, och sen kan jag använda den till det jag gör mer idag. Och det är så intressant, att exakt det här vi pratar om eh, men du vet, Bisse, Sanna och Stina som ja. har varit här alla tre. Och vi har ju sagt det, att det känns verkligen som att eh, men precis som du säger, man har byggt upp och man har haft en resa om det har varit mode eller vad det kan ha varit och sen har man fått den här plattformen och nu ska man ut och liksom göra det som står i ens livsväg och då, då har ju den här plattformen skapad. Ja, precis. Och det är det som är så häftigt att se det här skiftet som sker nu. Mm. Ah, nej, jag, jag tycker det är så fascinerande. Mm. Ah. Och även en gäst som vi hade vad blir det då, förra veckan när det här släpps eh, Amelie, hon har Stockholm Pilates Center mm. och hon har precis lärt sig att hon eh, har förmågan att hila. Så då har hon en kundstock genom det. Så det är också en, liksom en och hon behöver ju vara mer fysiskt på plats med sina liksom, klienter. Så att beroende på vad du ska göra, vad ditt syfte är så har du liksom byggt upp den typen av mm. Ja, så det, det är så coolt hur det funkar galet. Ja. Men om vi ska börja prata lite om kristaller mm. som du hade på med. För att eh, lite, jag vet inte om du kan det, men lite historien bakom kristaller. För det vet jag har funnits med oss sen alltså Egypten. Alltså långt, långt tillbaka mm. har vi insett att kristaller kan hjälpa oss med saker och ting. Men sen det känns det som att det har glömt bort. Ja, nej men precis. Eh, ja, man har använt det jättelänge och lite som att vi använder naturen mycket mer som läkemedel förut så använder man kristaller som healing. Det finns många exempel, till exempel en, en kristall som heter röd kalsit som man gav till de som var gravida för det skulle liksom skydda dem. Och det här gjorde man, alltså det var en vanlig grej. Man hade kristaller till olika saker. Jag tror att när man hittade det här för super, super länge sedan så trodde man att det var om det var Guds tårar. Eller, alltså det var något sånt där just för att man hittade det så vackert i de här eller is från Gud. Det var någonting sånt där när man hittade klerkvåtsspetsarna först och mm. så hittade man mer och mer. Så det har ju funnits med oss länge men precis som du säger så har det glömts bort. Mm. Men det vi har märkt när vi har haft kristallworkshops, vilket vi också har på Ulla Mun på Office, är att många säger så här, men jag fick några kristaller när jag var barn. Men de är helt glömt bort, men de är plockade fram nu. Och då kanske de här personerna är typ 30 år nu. Så det är lite som andra grejer, det går i cykler. Mm. Så det var ju lite där på så här 70-80-talet kanske. Hade man lite mer kristaller och jag vet också att när jag var liten så var det några som i klassen som hade några olika färglada stenar typ. Ehm, och just att det här, att det kommer olika eh, cykler fick jag en sån himla fin beskrivning av från en kompis mm. eh, som ni borde ha med i podden förresten, Annika Panotski om ni mm. vet om det eller ska vi träffa. <laughs> Bra. Ja. Det är ju min soul sister. Mm. Helt fantastisk. Hon sa en så himla fin grej till mig. För att vi, 
det var väl något halvår sedan när jag bara, men gud vad knäppt att jag sitter här och har en kristallbutik. Liksom för några år sedan höll jag på med mode och vad fan hände? Jag hade inte ens någon plan på det här. Och hon bara, men det är ju så kristaller fungerar. Just nu är vi en väldigt liksom obalanserad värld. Det är mycket stress, det är mycket liksom oroligheter. Och kristallerna behövs här för att liksom balansera. Och då hittar de sina sätt att nå ut. Hon bara, det är klart som fan de kommer till dig. Du har ju så här 70 000 följare på Instagram typ. Och jag bara, när hon sa det så resonerade jag med det till 100%. Mm. För att jag har inte nosat upp en smart affärsidé. Alltså det har inte funnits med på min världskarta. Utan det är liksom, jag fick någon kristall där, kände på där, såg jag eller sen bara, ja men ja. Och så ifrågasatte jag inte ens det, utan jag bara gjorde. Och sen har det lett till vad det är nu. Så att jag tror på att de hittar sitt sätt att nå ut till oss. Mm. När vi behöver det. Mm. Ja, för det är ju en levande energi. Och ja. det som jag har hört av en som berättat till oss är att i och med att det har varit så mycket värre obalans och allting så att kristallerna har nästan liksom gått i det, säger hon, att man får nästan väcka upp kristallerna för att det har varit så pass energi som inte de har resonerat med världen som bara de börjar vakna nu och man kan själv liksom väcka upp mm. kristallerna när man får den. Exakt. Ja. Och något som jag tycker är fint att jämföra med när jag är på våra kristallkurser och de säger men men vad då? Hur känner du att den har en energi? Som när jag fick min första kristall av en ex-mamma för kanske 4-5 år sedan så var jag så här, tack för den här rosa stenen. Vad fan ska jag göra med den, tänkte jag. La den i fönstret. Och sen när jag skulle flytta så bara, men, ska jag slänga den här? Vad ska jag göra med den? Då försökte jag så här, men ska jag lägga den i en låda? Men det tog emot. Det var som att så här, gå och slänga en liksom, fin blombukett. Det går ju inte. Nej. Du vet, de står där och är helt fantastiska. Och så ska du bara så köra ner dem i papperskorgen. Det går ju inte. Nej. Och samma sak kände jag med den här kristallen. Jag kan inte bara slänga den eller lägga undan den. Jag visste inte var den stod för jag visste att liksom, det var någon kärleksten. Men jag kände bara att jag måste ha den framme. Och lite på det sättet känner jag av att kristallerna har någon slags vibe. Mm. Sen så tror jag ju, som jag nämnde tidigare, på hela livsstilen med kristaller- de är i för sig magiska för att vi får sådana sjuka historier. Jag, får också såna sjuka, jag har sådana sjuka historier med att man har dragit sin viskestall och så händer det där och sådär. Men gud vad kul att höra. Ja, mm. eh, jag ska leta gärna efter någon här historia. Men, men vi brukar ta upp sådana på vår podd än i nästan varje avsnitt för att det är så jäkla kul. Men jag tror ju framförallt på att då ha med dem i vårt dagliga jobb eller när man gör sin morgonrutin och som jag nämnde tidigare också så det började för mig med att jag kände att jag ville hålla i någonting när jag mediterade och så hade jag då den här stenen och hade köpt någon annan typ och började hålla i dem när jag mediterade och kände att det var så mycket lättare att hålla mig grundad, hålla mig närvarande och inte ensam typ mm. och eh, så kan jag också känna som på vårt kontor var hur mycket stället som helst mm. Och alla som kommer till våra lokaler. Ja, nej men och alla säger det. Mm. Till och med postgubbarna bara, fan det är nice här typ. Och vi bara, men inte konstigt. Det ligger typ tusen kristaller. Om inte mer. Mm. Så att för mig är det verkligen att jag kan känna vibesen mm. av kristaller. Men jag tror absolut på att du behöver integrera dem. Eller använda mm. dem för att det liksom ska fungera. Mm. Man ska säga. Mm. Ja men jag... jag... Jag måste för att jag tar upp, jag har ju de här trycksrandarna i min väska då. Mm. Eh, och det är ju en rökvarts, uh-huh. en Lemuria och en så här äkta citrin heter den. Uh-huh. Som jag köpte på en sten till salmässa. Mm. Eh, kan du säga något om de här? För den här vet jag är grundande, den här rökvartsen. Eh, rökvarts är grundande och uh-huh. också stänger ut en negativitet. Jättebra att ha i hallen brukar man säga för att liksom... Uh-huh. 
inte ta med in negativ energi i lägenheten mm. när du kommer hem men också mm. bra att ha i fickan för att hålla dig grundad. Mm. Eh, naturlig citrin mm. som antingen är ju citrin upphettad i jorden mm. av jordens värme mm. eller så är den upphettad typ i en ugn alltså mm. konstupphettad men det är fortfarande samma kristall från början. All citrin är då ametist som sen blir citrin. Mm. Eh, mycket kommer ju från kvarts från början och så rökkvarts är tror jag att det har blivit rost och mm. det blir liksom olika naturämnen som eh, bildas i mm. de olika kristallerna. Eh, och citrin är ju verkligen en, vi kallar det för vår self-power stone mm. som hjälper oss att tro på oss själva och eh, ger oss den här lilla confident boosten. Mm. Men också en kreativitetsscen och en moneymaker. Så mm. att eh, bra, jag kan visa min plånbok, mm. vad jag har här i. Eh, då har jag då aventurin som är en grön, ja. eh, som är liksom en framgångskristall mm. men som också bring eh, pengar. Mm. Jag har Just för man kan ju lite smart placera ut kristaller på olika ställen. Ja. Exakt. Mm. Jag har citrin. Och sen så har jag eh, pyrit som också är en den här glittriga, härliga. Just, den är så fin. Ja. Och den står ju mycket för liksom vår eh, intuition och mycket liksom vision, eller vision snarare. Och eh, är väldigt kopplad till materiellt men behöver inte bara vara det. Men liksom väldigt sån här money- Maker mm. Och sen har jag min lilla giraff som är min mitt spiritual animal. Oh, nej, vad fin. Ja, den har blivit väldigt skitig på riten ser. Vad står giraff för? Alltså jag älskar Gabby Bernstein som vi snackade lite om här i pausen. Mm. Eh, och eh, vad heter det? Hon har en övning i sin bok The Universe Has Your Back mm. som handlade om att man ska hitta sitt spiritual sign from the universe. Mm. Och då satt jag uppe i Vita Bergsparken och förlummade loss och skulle hitta då mitt sign. Och då i boken säger så här: Men ta det första du tänker på. Och då tänkte jag på fjäril. Och då kände jag så här: ah, men Det är sommar, jag kommer att se fjärilar överallt. That's too easy. Jag vill vara riktigt övertygad av det här. Så då var mitt andra t- eh, tanke bara giraff. Och då tänkte jag så här: men Hur jäkla ofta ser jag en giraff på olika sätt? <laughs> eh, och eh, gjorde då den här ritualen, skrev liksom en femårsplan ungefär. Och så bad jag då universum så här, om det här är liksom rätt väg för mig, visa mig giraffer. Mm. Kom hem och la mig på Instagram och så bara, scrolla så bara, vad är det här för sig? Så gick jag in på hennes profil. Då har hon liksom i beskrivningen en giraff där. Alltså bara satt den i moj, för att hon är en modell. Så hon bara, I'm six feet tall. Nu är jag säkert inte six feet speciellt långt, jag kan inte det där. Men du vet, och så hade jag gjort en giraff bredvid för att hon var så lång då. Och då var jag så här, men gud, det var en giraff på ett ganska otippat sätt. Yeah. Eh, senare fick jag ett mejl av ett klädmärke som bara Hej, vill du välja ut några kläder? Gick in på länken. Typ det första jag ser en t-shirt med en giraff på. Så jag började då få giraffer på väldigt många olika sätt. Och eh, det här är något som är med mig, har varit med mig de här åren. Säkert två och ett halvt år. Mm. Så typ när jag är ute med min hund ibland som är här några veckor sedan gick hon och sniffade. Så jag bara, vad är det? Då är det något barn som har glömt en så här gosserut giraff som mm. min hund hittade. Så jag ser själv överallt. Så det är en väldigt rolig övning. Sätta sig, meditera, grunda sig, be om ett sign och sen ha en fråga. Ska jag vara i den här relationen? Är det många som har frågat? Ska jag... Och ser man då inte sitt sign så är det också ett svar såklart på att så här, kanske inte är rätt väg. Jag har en sån just nu med flamingo en fråga jag hade ställt mig själv. Och vi, ah. du har ju varit med mig. Jag ser flamingos på de sjukaste, sjukaste ställena. Ah. Alltså. Ah, men det är så kul. Ah. Det är såna här saker. Alltså, oavsett om man då många är så här, what you look for you will see, lalala. Whatever. Det är så jävla kul. Mm. Alltså varje gång jag ser en giraff på ett otippat sätt så blir jag glad. Mm. Alltså why not? Det blir liksom, jag tycker att det blir ett roligare sätt att leva med de här olika signsen. Ja. Man har sina kristaller. Liksom. Ja, nej men också så här, det är ganska skönt som du sa att kunna stoppa också 
någonting utanför sig själv. Ja. Så att man inte går runt och så ska vara ansvarig för sitt Nej, liv. Det exakt. är man ju självklart. Man har ju frivilliga, man är ansvarig. Ja, 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 Men absolut. det är ändå att kunna tro på att någonting som sagt has your back. Mm. Det är ju allt. Ja. Men du var inne lite på, för du hade kristaller i plånboken. Vad mer kan man ha kristaller till? För jag vet så här, vatten, kanor, kan man säga Ja, kristaller? kristallvatten, väldigt mm. härligt. Det finns ju många kristaller du inte ska ha i vatten. Mm. Det är en artikel om det, om man vill läsa det. Mm. Eh, men jag har härligt kristallvatten, absolut. Mm. Eh, du kan ha kristaller i BHn. Citrin är många som har. Mm. Eller ametist för att gå runt och vara lite mer lugn. Eh, jag har ofta en svart turmalin eller rökvart som du också har i, i fickan mm. som är grundande och lite protektiv. I väskan så har jag också kristaller. Här är min kristallpåse. Men här är med mig alltid. Oj. Ni vet inte om jag får röra det. Det är okej, du kan ta upp den. Det här är också en, en grej. Många säger att man inte ska röra. Men om jag känner att så här, du är en härlig människa. Vi delar den här stunden ihop. Eller om jag är hemma med min partner eller min familj. Jag är liksom inte rädd för er energi utan vi delar. Men sen kan det vara till exempel den här. Då hade jag tagit upp den själv. Mm. För det här är min rosa selenit som är min superprivata. Så mm. den av någon aldrig känner jag så här. Ja, den är helt magisk. Mm. Den vill jag inte att någon annan ska röra. Och det här är också bara lite på sin egen känsla. Mm. Och det var det jag också kände när vi började läsa så mycket om kristaller och regler och sådär. Och så kände jag så här, men jag tycker inte det är något att min kom- bästa kompis har på min kristall. Nej. Och då ska du gå på magkänsla. Ja, och så började jag läsa. Och många säger det att så här, gå på sin känsla. Men här är till exempel ett rökvarts som du också hade rör. Mm. En ringbågsmånsten. Oj, Ja, så t- månstenen är väldigt så här, kopplös universum. Det var ju mm. den ni fick. Eh, det här är en annan version av månsten. Mm. Eh, rosa kalcit som är en self-love-kristall. Som jag älskar att meditera med. Älskar att lägga på liksom, ja, med hjärtchakrat. Mm. Superhärlig. Här är en jade som står mycket för balans. Eh, och den här då som ramlade ner är en eh, vit... Agat, som är en väldigt så här, spirituell kristall. Som jag... därför den Eller hur? Mm. Mm. Eh, och den här är superhärligt att meditera med, men också manifestera med och när man skriver sina eh, intentioner. Så det är nice att ha med. Mm. Men den här rosa eh, celluliten står för då vi jobbar med att öppna vårt hjärtchakra och öppna, alltså, ta bort blockeringar och den har, sägs då vara, vibrera mycket högre. Nu önskar jag nästan att ni kunde hålla med den. Men det kan mm. inte. Eh, man nästan känner det. Och den är rå. Den här skulle till exempel inte ha i vatten. För ett selenit, om du lägger en selenitbit i vatten, vi säger två veckor, då är den borta. För den är ganska porös och den luckras upp. Oj, undrar om det är de, finns det ljus av dem där? För jag har ja, ju, ah, exakt. Men det är de som, det var det jag köpte här ibland. Ja. Mm. Ah. Mm. Och det är vit selenit är oftast det vanliga. Mm. Och sen rå selenit, för vit selenit är väldigt renande, lugnande. Och den här är mer kopplad till... De är så fina. Mm. Så att jag går runt med dem i väskan. Jag har dem självklart hemma. Mm. Som tur var har en kille som också... Han är så här, hämta hit mer kristaller. Han tycker oh. att de är så fina. Han är inte liksom så här inne på vad alla betyder. Han tycker bara att det är snyggt och oh. kul. Mm. Det är så fint med de här stora klustrarna. Dock är det... Alltså många är ju väldigt, väldigt dyra. Ja, oh, det... it's pricey. Inte så här superstora. Nej. Vi säljer ju sånt som vi kan skicka online. Ja. Mm. Men, eller ja, som folk kan beställa online mm. som vi kan skicka. Men eh, vi har börjat tänka mer och mer större. Mm. Först trodde jag att det var för dyrt mm. eh, för att folk inte skulle köpa. Men sen mm. insåg vi att det finns, det finns marknad också. för det också. Ja. Så att vi har börjat ta in mer och mer av det faktiskt. 
Ja, vad, vad skulle du säga nu? För nu är vi ju i en tid där det är många som känner oro och mm. ångest och sådär. Ja, och det är väldigt mycket information som florerar. Man vet inte vem ska man lyssna på. Mm. Och då säger jag såklart så här, lyssna inåt. Och då kan ju man ju behöva lite så här lugnande, grundande kristaller. Som rökkvarts, eh, ametist som är väldigt så här peace and harmony. Mm. Eh, men kanske också clear quads eller bergskristall som heter på svenska. Som ger klarhet, hjälper oss att så här... Ja, men, om vi mediterar med det ska det hjälpa oss då att så här, skingra lite, ta bort lite onödiga tankar för att så här, verkligen kunna känna vad är, det vi, mm. vad är det vi känner i den här situationen hur vill jag agera, vad känns sant för mig mm. eh, så att jag skulle säga att så här, ta fram kristaller om ni har det eller om ni ska skaffa typ clear quads, selenit ros, eh, rökkvarts varför inte rosa kalsit som en self-love kristall self-love är ju ändå lösningen på typ allt mm. eh, för att hitta tillbaka till dig. Det mm. tror jag är det viktiga nu. Vi behöver inte... Eh, jag tror, gör det först innan du håller på att öppna upp för mycket till universum och ställa frågor och sådär, utan vi behöver grunda oss. Det är liksom alltid steg ett. Exakt. Mm. Det är också det vi uppmanas till i den här stunden. Det här är ju en magisk stund på ah, många sätt, mm. förutom att det är självklart oss. Jobbigt att så många blir lidande på olika mm. sätt och företag som går i konkurs mm. och så. Men på det stora hela så är det ju helt otroligt mm. vad det är som händer nu. Det blir verkligen en, liksom, en eh, reflektion för och en självransakan för hela världen. Mm. Liksom. Exakt, så även om saker och ting känns jobbigt så ta vara på den här stunden nu. Faktiskt. Ja. Det är fint, man kan, alltså, man kan hitta fina stunder i den. Verkligen. Nej men det är ett kollektivt uppvaknande som sker. Hundra procent. Mm. Vi kommer lära oss så mycket av det här. Mm. Nej, det är, vi, mm. Ja men det är, det är spännande mm. 2020 är verkligen ett riktigt kraftfullt år Ja och i höst så kommer ju det vända Det har man ju spott inom den vediska astrologin väldigt länge Att 2020 kommer att ett helt magiskt år Jag kan inte här exakt men i höst så kommer då så, liksom, planeterna, stjärnorna, allting stå på ett sätt som de inte har gjort på tusentusentals år Och man har då vetat att innan det här sker så kommer någonting på en världslig nivå komma upp och göra jätteproblematiskt för att sen då byta riktning och det kommer bli en superpositivt skifte. Ja. Jag tror på det till 100%. Vi har wow. haft astrolog Margareta ja. Edin här. Hon har bekräftat mm. detta. Ja, hon har det. Härligt. Mm. Det ska Nej, jag lyssna det på. Är, eh, spännande. Hon sa att det kommer pågå genom hela året. Men det kommer, det kommer komma fram och tillbaka. Men mm. 2021 så är det liksom, mm. då går vi in i det nya. Mm. Mm. Vi har ju pratat så, det känns som en väldigt fin avsikt. Men det är en sista grej jag tänkte på där. Ja. Hur programmerar man en kristall? Ja, först så vill man rena den. Så när man har köpt ja. hem kristaller är det bra att rena. Vissa kan man då rena i vatten som vi snackade om. Vissa ska man undvika vatten. Mm. Skölja av en kristall är liksom inte någon fara även om den inte tål vatten. Så det är fint. Men det är jättefint att rena de kristaller som går till exempel i vattnet, i havet. Eller så kan du bara hålla dem under kranen. Eller rena dem i månljus, solljus. Kan gräva ner dem i trädgården och gräva upp dem. Så det första du gör är att rena. Eller så rena dem med salvia. Det är min absoluta favorit. Och kör salvia konstant eh, när du har renat så grunda dig och känn inifrån du programmerar din kristall med någon slags intention vad vill du att den ska hjälpa dig med vad är det du behöver ha in mer av i ditt liv och det jag brukar göra är att jag till exempel håller då i min kristall samtidigt som jag liksom grundar mig och formulerar min intention ganska så att jag har det tydligt eh, hittar en bra formulering Liksom fokusera på min intention, eh, programmera kristallen men också en sån gullig grej att avsluta med att blåsa in den i kristallen. Och sen kanske lägger den på, du vill ha den framme, du kanske har ett kristallaltare, du har en påse så du kan med den i väskan. Du kanske vill ha den i BH'n, i fickan. Eh, så att du har den med dig och har den nära. Och sen då 
så att det också är enkelt att plocka upp den för att liksom ladda på och komma tillbaka till din intention. Det är ett ganska enkelt sätt att programmera som jag tycker ja, men det är mitt favoritsätt. Inte så krångligt, eh, men ganska klara steg och också att man sen kan ha med sig den och ha den nära. Fint. Så gå hem och programmera era kristaller. Mm. Ja. Gud vad inspirerande. Mm. Åh, oh, det är så fint också. Alltså det är verkligen... En det är soul ja. candy. Ja, det är det verkligen. Så himla vackert. Ja. Oj, nu slängde din mick där. Det kanske var ett cue. Exakt, vi är klara. <laughs> Done for today. <laughs> Bra. Men det var helt underbart att ha det här. Tack detsamma. Jag känner väldigt mycket energi här inne nu med alla fina kristaller. Ja. ja. Helt fantastiskt. Och vi är så spända på att se liksom vart du ska ta Ola Mung. Vi sa ja. det att du... Vi tycker att du är Gabby Bernstein. Och oh. så att, äh, Har du någon sån liten vision du vill bara dela med? Vad visionen för Ola? Jag sitter med det nu. Oh. Jag vet inte. Det, det här året har varit mest att hantera. Mm-hmm. Att jag bara, okej okay, vi kör. Typ. All right, vi beställer in fler kristaller. Och sen nu så, så sitter jag som vad vill jag med det? Vad vill jag med mina kanaler? Vi kommer börja jobba lite mer. Det som vi har fått insikt med med, med hela corona. Som vi också nosade på innan. Att vi kommer att göra mer online-kurser. Mm. Eh, och det kommer vi jobba med med kristallkurs eh, online så man kan gå in och lära sig. Och även jag kommer ha det både med yoga och self-love och olika. Mm. Så det är något vi jobbar mycket på nu. Men, men det som är väldigt kul med Ola Moon är att när hela den här grejen är över och vi kan så kommer vi öppna en butik här på Söder. Wow! Ja. Var kommer den ligga? Eh, den ligger på Krukmahagatan 31. Mm. Så vi flyttade till det kontoret för två veckor sedan och vi har butikslokalen. Vi behöver bara... Åh, oh, jag tror jag för vi Är det Kimmis? Ja. Ah. Är det gamla? Ja. Ah. Ah. Jag såg det för när jag såg Ulla Moon i fönstret där, ah. tänkte jag, oj då kanske jag kontor där. Mm. Jag har manifesterat den där, för ett år sedan kom jag på att jag vill ha den lokalen. Hörde av mig till dem och sa, ska inte ni flytta? De bara, nej. Eh, och så gick, tog jag dit mina tjejer, vi har sådana bilder på när vi står utanför och håller på fönstret och bara, vi kommer snart lokalen. <laughs> och en kul grej var att när jag gick förbi där, och då skulle visa lokalen för mina tjejer så bara, jag var så här, den här är den vi ska manifestera då träffade jag mitt ex-mamma som hade gett mig min första kristall Nej, precis utanför, och hon är lite medium så jag sa till henne, åh så här, jag, jag vill ha den här lokalen så tittade hon på den och tittade på mig och hon bara, det kommer bli bra så då kände jag bara så här, det är bara en tidsfråga det tog ett år, det var lite längre än vad jag hade tänkt mig för att jag är lite såna o tålig person, oh, okay. älskar att saker händer fort yeah. men nu i efterhand, självklart perfekt timing. inte med corona dock men nu har vi tid att landa i vårt jättestora space vi har bakom med kontor mm. kommer kunna renovera i lugn och ro mm. och kanske öppna efter sommaren så det är planen wow. med Ola Mung. Vi har två kunder här som kommer ja, komma. Ni är så välkomna. Ja. Mm. Ja. Superkul. Ja, men jättekul att vara med. Jag ska göra hemläxa och lyssna på alla avsnitt känner jag. Gullig du är. Mm. Tack. Och eh, ni får inte missa, du har ju också podd. Ja. ja. Så den får ni inte missa. Monday Mantra och Soul Care. Care. Just ja. Exakt. Så gå in och lyssna på dem också. Tack snälla för att du kom hit idag. Tack snälla. Tack. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt av Holy Crap. Du får gärna gå in och eh, ge oss betyg på iTunes. Och eh, gärna en femma om du tycker att vi värdar det. Och eh, lämna gärna ett omdöme för det hjälper oss att nå högre upp på iTunes. Och på så sätt så kan vi nå ut till eh, ännu fler. Och kom även ihåg att prenumerera för att inte missa nya avsnitt som vi släpper. Och om du vill komma i kontakt med oss eller har en fråga eller vill rekommendera en gäst så hittar du oss på Instagram på Holycraft Podcast och genom mail på holycraftpodcast at gmail.com. 
Vi önskar dig en underbar fortsättning på din dag eller kväll. Puss och kram. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 